0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Markus Söder hier, grüß Gott. Ich wünsche freie Fahrt für freie Bürger.
0: Ja, das war eine absichtliche Pause. Dazu möchte ich eigentlich gar nichts sagen. Hallo Stefan. <lacht> Hallo. Ich meine, wenn es der ADAC
1: nicht mehr fordert, dann muss es die CSU übernehmen, oder? Ja gut,
0: der ADAC ist ja schon ein bisschen zurückgerudert. Und ich kann es auch nicht mehr hören, wer es jetzt... Äh, ach so, haben die es gefordert? Nee, die haben es wieder zurückgenommen. Ne? Die haben es so ein bisschen das, aufgeweicht. Ihre... Na, der
1: ADAC stellt sich ja jetzt auf den Standpunkt, die Hälfte unserer Mitglieder sind für ah. ein Tempolimit und die andere Hälfte ist dagegen. Also positionieren wir uns nicht mehr mit diesem Slogan Freie Fahrt für freie Bürger. Ähm, und das hat ihnen ja durchaus auch Kritik eingebracht, weil so ein großer Verein müsste ja äh, so ein bisschen... Meinungsmacht auch haben und vielleicht ist das der Grund, warum die CSU jetzt diese Homepage geschaltet hat, wo man sich als Bürger eintragen kann, wenn man das auch gut findet, dass es kein Tempolimit limit gibt
0: geben Aber sollte. dürfen sich dann da nur äh, bayerische Bürger eintragen oder?
1: Äh, das glaube ich, glaub ich nicht. Ich habe es zwar noch nicht probiert, weil ich mich ungern in solche Listen eintrage, aber ich denke, es würde funktionieren.
0: Da siehst du schon, dass es ein bisschen eine peinliche PR-Aktion ist, ne? Also eine, eine Partei, die man nur in einem Bundesland wählen kann, wenn die dann irgendwelche Listen bundesweit ins Netz stellt, das ist natürlich schon irgendwie sehr absurd. Ja, dann, also das wäre so, wenn irgendwie, keine Ahnung, die, die Brexiteers äh, Listen europaweit ausgeschrieben hätten, wo wir reinschreiben können, dass bitte Großbritannien jetzt schnellstmöglich die EU verlassen soll. Also das ja. ist so ein bisschen, bisschen Arg-Populismus arg auf der, auf der
1: deine, deine Grundschulniveau. Deine Abneigung der CSU in allen Ehren, aber ich meine, das ist ein freies Land. Hier kann man Internetseiten schalten, wie, wie nach Lust und Laune und Meinungen abfragen. Das ist ja, das finde ich jetzt Stimmt. nicht schlimm. Ich Lass uns auch mal eine machen. <lacht> ja, meinetwegen. Also ich habe mir immerhin mal die adc homepage aufgerufen und äh, gefunden, eine Infografik, die, die fragen tatsächlich fast jedes Jahr oder im Zweijahresrhythmus ihre Mitglieder, wie sie das mit dem Tempolimit finden. Das tun sie allerdings nicht repräsentativ. Und das sind irgendwie Online- und Telefonumfragen und zumindest steht da nicht, dass es repräsentativ gewesen sei. Und das ist so eine richtige interessante Fieberkurve. Und äh, zwar nähert sich seit 2013 äh, das rasant an, dass die, dass die so auf 50-50 kommen. 2013 war der, der Höchstwert. Höchstwert gegen ein, nee 2014, gegen ein Tempolimit mit 65% Prozent. und jetzt mhm. sind die Gegner des Tempolimits bei 50% und die anderen sind bei 45% und der Rest ist wahrscheinlich, hat keine Meinung. Und es gab mal eine, eine, eine Befürwortung fürs Tempolimit, gab es auch schon, 1992 mit 59% Prozent für das Tempolimit, 1991 waren es 50% und 1993 auch nochmal mal 55%. Prozent. Das ist wahrscheinlich, dass die ganzen Ossis dazu kamen, die das
0: nicht anders kannten als mit dem Tempolimit, ich weiß es nicht. Naja, die, ähm. die, genau, die, die konnten mit, mit dem Trabi nicht so schnell fahren und wollten dann das. <lacht> ja, oder es genau. war einfach äh, Golfkrieg. Also ich schätze mal, dass es vielleicht eher auch noch was mit, mit Benzin-Diskussion äh, und ja, Spritpreis und sowas zu tun hat. Das äh, oder sein. eine Mischung aus beiden. Aber es wäre mal spannend, sich das anzuschauen, woran es lag. Aber woran es jetzt liegt, dass es sich langsam angleicht, weil ich glaube. Da Anfang der 90er war es so ein sprunghafter äh, Wechsel ne? der, der Stimmung. Ja, genau. Und, und jetzt ist es irgendwie, jetzt ist es wirklich so eine richtig schon fast eine, ja, wie so eine Rückwärts-E-Funktion, also ganz, ganz äh, angepasst und gleicht sich jetzt so ganz, ganz langsam an. Ich meine, woran liegt das, das ist dann? Das deutet ja darauf hin, dass es ist kein einzelnes Ereignis dafür steht, was es auslöst, sondern mehr so eine Art ja so eine Art Stimmungswandel wahrscheinlich herrscht. Ne? Ja,
1: natürlich. Ich meine, dieses, dieses Dauerfeuer mit Thema CO2 und die, die Welt geht unter und so, das, das zeigt natürlich auch Wirkung. Und die Leute, mehr Leute machen sich über sowas Gedanken. Und ich meine, ich als sturer 160-Fahrer merke natürlich auch, dass immer mehr Leute auch freiwillig ein bisschen langsamer fahren. Das ist zumindest so, so mein Eindruck. Also äh, ich finde ja mit, äh, also bei, bei freier Strecke mit Tempomat auf 160, da ist man noch längst nicht im im Rasebereich, so jenseits der 200, aber man überholt echt viele, viele Leute. Und äh, das war auch schon mal anders. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch nicht wissenschaftlich berechnet, sondern nur so eine gefühlte Wahrheit. Ich bin mal gespannt, ich habe mir ja vorgenommen, mit dem Berlingo auf 140 runterzugehen. Äh, erstens, weil er wahrscheinlich bei 160 mehr verbraucht, wegen der Aerodynamik und zweitens, weil das ja das Einzige ist, wie ich noch auf die CO2-Abgabe reagieren kann, äh, denn sparsamere Autos kann ich mir nicht mehr kaufen, weil ich halt mit dem VW ab oder erdgas oder so nicht rumfahren will, also muss ich das über die Geschwindigkeit machen und da werde ich ja mal sehen ab März, äh, ob ich mit 140 auf der linken Spur immer noch der King bin oder doch
0: nur so ein kleiner Herzog, mal gucken. Aber du verzichtest auf irgendwelche Lichthupenhilfen und sowas jetzt. Ja, Lichthupe
1: mache ich nur, wenn jemand das wirklich nicht bemerkt.
0: Wenn es um. jemand auch verdient hat.
1: Ja, nee, Und weißt du was? Ich habe immer Lichthupe für äh, Drängeln und äh, auch in, in, in der Nähe einer Straftat gehalten. Das ist es aber gar nicht. Lichthupe steht in der Straßenverkehrsordnung. Das ist äh, Anzeigen der Überholabsicht. Äh, ja. Nur dreimal, fünfmal, zehnmal Lichthupen und dabei noch 50 Zentimeter auffahren, das ist Nötigung. Aber wenn du einfach mal so einen kleinen... Stupser in den Rückspiegel gibst, mit der mit dem Fernlicht, ist das nur, hallo, du fährst jetzt schon fünf Minuten vor mir, ich würde gerne vorbei. Ähm, und ich fühle mich dabei auch mal <lacht> total schlecht, wenn es mir <lacht> passiert. Äh, neulich ist mir so ein, so ein Mercedes Sprinter hinter mir hergefahren und äh, da kam dann der Flash in den Rückspiegel und er hatte ja recht. Ich war irgendwie mit 130 unterwegs und es war alles frei rechts und ich habe nicht drauf geachtet. Und es hat mich, hat mich unangenehm berührt, weil man fühlt sich ja immer so ungern ertappt und muss dann auch noch zugeben, dass der andere recht hatte. Aber so ist es halt. Und das, das ist aber nicht strafbare Nötigung. Das ist nur Anzeigen der Überholabsicht.
0: Es ist ja sowas bisschen wie, wie Winken, kann man sagen. Ne? Ja. Also Lichthupe ist das Winken des Autos. Ich bin auch dafür, häufiger zu winken, als, äh, auf, <lacht> auf, als auf die Hupe zu drücken. Also ich finde es auch deutlich nerviger, ja. Leute, die gerade im Stadtverkehr, sag ich mal, ein Nervenkostüm haben, was so dünn ist, dass ja, ja. wenn mal jemand eine Sekunde bei Grün nicht anfährt, wird sofort rumgehupt mhm. oder sowas. Also, oder auch wenn irgendwo eine, eine enge Stelle ist und steht da für alle sichtbar irgendein DHL-Auto im Weg, dann hinten anfangen rumzuhupen. Also da würde ich am nächsten echt aussteigen und mal kurz äh, eine kleine Eisbacke-Challenge <lacht> über den Fahrer ergießen oder sowas. Ne?
1: Tja, so ist das. Ähm, ja, äh, aber wir kommen ja vom Tempolimit, glaube ich, äh, da kann man ja lange oder gar nicht drüber, drüber diskutieren. Aber was ich interessant finde, ist, passt ja diese Debatte durchaus auch zu dem, was uns schon in
0: anderthalb Jahren bei der nächsten IAA erwarten wird, oder? Du meinst, man darf in der Stadt, in der dann die IAA stattfindet, nur noch 130 fahren? Oder? <lacht> nee, äh,
1: sondern weil die, der VDA als, aus, als Ausrichter hat ja beschlossen, die IAA nicht mehr nur als Autoshow zu machen, sondern so eine Mobilitätsplattform in der betreffenden ja, Stadt zu aber, schaffen. Ja, ich bin äh, da derselben Meinung ja. wie du, aber ich trage ja erstmal vor, äh, für unsere unvorbelasteten Hörer, was, äh, was, was der, die Idee dahinter ist. Also Frankfurt ist raus der es noch nicht mitgekriegt ja. hat. Ähm, Frankfurt hatte sich beworben oder es war eigentlich schon klar, dass Frankfurt raus war nach dem September, nach der IAA, die letztes Jahr war. Ähm, da hat der VDA nämlich gesagt, wir müssen das neu machen und alle Städte dürfen sich bewerben. Und äh, natürlich hat Frankfurt sich beworben, natürlich war Frankfurt auf der Longlist, aber auf der Shortlist sind jetzt eben nur noch ähm, Berlin, München und Hamburg. Und die Idee, die der VDA formuliert hat, war, dass eben nicht nur neue Autos gezeigt werden, sondern auch die neuen Formen der Mobilität. Und dass das wiederum der veranstaltenden Stadt nützen möge, so wie in der Theorie auch die Olympischen Spiele der veranstaltenden Stadt nützen, weil sie die Schöne neue, ja. ja, weil ja. sie die neue, das ist jetzt mein Vergleich, aber weil sie die neue ja. Infrastruktur nutzen können. Und äh, ich frage mich nur, wenn sie, große Testgelände, große Teststrecken oder sowas zur Verfügung stellen oder neu einrichten, um damit mal äh, Tausende von Menschen mit autonomen Autos fahren zu lassen. Das ist ja der, die Idee unter anderem. Äh, wie soll denn irgendeine Stadt das in anderthalb Jahren hinkriegen? Ähm, das, da bin ich äh, ziemlich unsicher. Und ich hoffe, die, äh, die Entscheidung fällt nicht
0: zugunsten von Berlin. Ja gut ich meine wer ist noch raus köln hannover und stuttgart glaube ich ne
1: köln hannover stuttgart frankfurt die sind raus genau ja
0: und ich meine ich, wir wir kennen ja alle die unterlagen nicht äh, der bewerbungs äh, ja die bewerbungsunterlagen der verschiedenen städte ich kann nur mutmaßen, was in Stuttgart irgendwie äh, eine Rolle gespielt hat. Ich habe da so ist ein bisschen durchgesickert, dass irgendwie eine Verbindung geschaffen werden hätte sollen zwischen der Mercedes Einfahrbahn in, in, in Untertürkheim ja. und ähm, der, dem Kanzler der Vasen, wo also ähm, das zweitgrößte äh, Volksfest ja. nach, dem, nach der Wiesen äh, stattfindet lustigerweise zeitgleich im September. Also das wäre... Brot ja, <lacht> und Spiele. Und, 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 und deswegen hat Stuttgart reingeschrieben, dass sie die IA, glaube ich, im Juni oder Juli ausrichten wollen. Also auch nicht im ja. September, eben aufgrund des, des Bierfestes. Also da, aber allein schon diese drei Standorte zu verbinden, das hätte nur in der Theorie gut funktioniert, weil dann stellt man sich irgendwelche, keine Ahnung, Wasserstoffbusse oder äh, meinetwegen auch Flugtaxis vor. Ähm, aber nein, es ist... Also es, es hätte glaube ich vorne hinten nicht, nicht funktioniert, weil, weil eben die Messehallen sind oben am Flughafen und, und runter in den Talkessel hin und her hätte man glaube ich nicht irgendwie smart hinbekommen, so wie man sich das vorstellt. Also deswegen mhm. äh, bin ich erstmal froh, dass Stuttgart da raus ist äh, aus diesem aus dieser Bewerbung. Aber ob es jetzt Berlin, äh, ob Berlin jetzt eine Automesse wuppen kann, ähm, wahrscheinlich wird es dann doch eher München vermutlich mal. Also München hätte den
1: entscheidenden Vorteil, dass, dass man von überall auf der Welt direkt nach München hinfliegen kann. Und da die, da die IAA ja wirklich eine internationale Automobilausstellung ist, hat sie auch tatsächlich internationale Gäste und zwar nicht so knapp. Ähm, und ähm, bis Berlin, also angeblich wird ja dieses Jahr im Oktober der neue Flughafen eröffnet, aber Stimmt. Das, das glaube ich auch erst, wenn ich es sehe. Und außerdem ist, also Berlin ist in meiner Sicht so schlecht gemanagt und so überlastet mit allem, dass so eine Großveranstaltung, also nur mit Ächzen und Mühen da irgendwie möglich wäre. Und ich glaube eben auch, also Sie wollen das jetzt im März entscheiden. Wer den Zuschlag kriegt. Und mhm. jetzt sind wir beide keine Messeveranstaltungsexperten. Aber ich meine, wie viel Vorlauf braucht man, um eine IAA zu machen? Und zwar auch noch so eine. Da braucht man doch mal locker ein Jahr, oder?
0: Ja, ein Jahr braucht man schon, aber das haben sie ja dann theoretisch Ja gut,
1: noch. aber sie müssen so viel, und ich meine jetzt jemand wie VW, wie Daimler oder so, die müssen denn darauf vertrauen, dass jetzt egal, ob es Berlin, München oder Hamburg wird, dass die das alles so hinkriegen, wie das sein soll. Und und dann ja auch schon für teuer Geld, das wird ja nicht billiger für die für die Autofirmen, für teuer Geld, die die Stände buchen. Also das finde ich schon, also ich hätte es irgendwie glaubhafter gefunden, wenn sie gesagt hätten, wir... Äh, wir machen nächstes Mal nochmal wie gehabt und dann, äh, damit die Stadt, die das zum ersten Mal macht, das so richtig vorbereiten kann. Aber äh, vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch. Das, äh, das kann ja sein. Du bist ja unser Berufsoptimist ja.
0: Genau, ich glaube, dass die das recht, recht schnell auf die Beine stellen können. So Messebau ist wirklich äh, Rucki-Zucki gemacht und es muss ja nicht so aufwendig sein wie in Frankfurt. Also allein schon, wenn Daimler die Festhalle nicht mehr komplett ausbauen muss, wobei sie ja im letzten Jahr auch schon deutlich weniger ja, ja. Äh, Messebau betrieben hatten, aber trotzdem noch enorme äh, Aufwände da betrieben haben. Also wenn man da wirklich ganz normale Stände macht und sich vielleicht das eher so vorstellt wie in Genf, also ich sage jetzt mal vom, von der von der Größe der Stände plus eben irgendwelche aktiven Außenflächen, wobei ich immer denke, dass diese ja, neue Mobilitätserlebensflächen nicht so der richtige Bringer sind, aber da da bin ich vielleicht auch… Vorbelastet, weil ich sehe da selten Leute, die, da, die es wirklich nutzen. Kann uh. man sagen, okay, ich bin immer nur auf den Pressetagen da und die auf den Publikumstagen. Aber äh, wenn man an das Konzept Automesse glaubt, dann äh, hilft es, glaube ich, wenig, da jetzt so eine neue Mobilitätsform Messe draus zu machen. Also dann lieber ein bisschen kleiner und, und feiner als jetzt irgendwie die Millionen ähm, Besucher irgendwie zu halten mit, mit Elektrorollern und, äh, keine Ahnung, äh, Oculus Rift Brillen oder was. Also das, das, das sehe ich kritisch. Oder es wird, wird dann halt so eine Art CES, IAA-Mischung und dann noch ein bisschen hip und dann wird es aber leider in Berlin stattfinden. Da bin ich mir mhm. ganz sicher. Also in Berlin hat natürlich, da gibt es ja das Tempelhofer Feld. Dieses gigantische
1: Grundstück vom früheren Flughafen, was ja. ja laut Volksabstimmung auch niemals bebaut werden darf. Also für sowas auch zur Verfügung stünde. Und also da, da kann man schon auch durchaus ein paar Pylonen aufstellen und autonome Fahr Fahrzeuge fahren lassen, ohne dass irgendwie die Stadtbevölkerung in Gefahr gerät. Ähm aber ich finde so, ansonsten ist das, äh, also ich finde, dass jede Großveranstaltung äh, zusätzlich, und Berlin wuppt ja quasi täglich große Veranstaltungen, da sind, ich weiß nicht, über über drei oder 4.000 Demonstrationen im Jahr oder noch mehr und die ganzen Staatsbesuche und was weiß ich nicht alles. Äh, und unlängst war dieser Libyen-Gipfel hier, äh, da war die halbe Stadt gesperrt aus Sicherheitsgründen. Also es war wirklich, äh, das war für die Leute, die da fahren mussten, war das sicher ein großes Vergnügen. Ähm, und und wenn man dann noch sowas, Berlin hat sich ja auch, glaube ich, schon zweimal für Olympische Spiele beworben und es Gottlob auch nicht bekommen. Ich glaube einfach, dass diese Stadt das nicht hinkriegt. Die wollen immer alles, weil sie immer so besoffen sind von ihrer Rolle als Hauptstadt und dass die jungen Leute und die Künstler alle herkommen. Aber ich glaube, solche Erwachsenenaufgaben, sage ich mal, da sind die einfach mit überfordert und äh, zu hamburg habe ich irgendwie keine meinung also ich habe da ja lange gelebt wollte ich gerade fragen du ja. als als hamburger also so, das ist, ich bin ja kein hamburger aber ich bin ich bin ja Norddeutscher. aber insofern mir ist die stadt schon sympathisch für mich ist das die schönste großstadt in deutschland mit einigem abstand aber ähm, ich wüsste jetzt gar nicht wo die wo die infrastrukturmöglichkeiten für sowas da sein sollten vielleicht aber, im miniaturmuseum vielleicht. <lacht> ja da kann man also klar da kann man alles in im kleinen äh, aufstellen. Nee, also ja, Hamburg wäre schon schöner, aber Hamburg ist eben auch flugtechnisch so eine Diaspora, genau wie, wie Berlin. Also da, da passiert ja auch nicht viel. Also viele Leute müssten halt umsteigen, wenn sie herkommen. Ich meine, das müssen, müssen wir auch, nee, ja. Gut, das kann wahrscheinlich nicht das Hindernis sein, aber so ein, so, ein, so ein internationaler Drehkreuzflughafen wie München ist schon ein echter Standortvorteil für solche Sachen. Das kann man schon sagen. Man, man sagt ja, dass äh, eventuell Hamburg und Berlin deshalb eine Chance haben, weil sie eben keine Autohersteller beherbergen ähm, und dass, dass, die, dass die Konkurrenz nicht so gerne zum BMW-Heimspiel fahren würde ähm, oder so. Aber ich weiß nicht, ob das ein Kriterium sein kann. Was denkst du?
0: Hm, eigentlich nicht. Vielleicht ist es sogar eher, eher eine Hilfe. Ähm, wenn man da... Also München ist jetzt nicht nur BMW oder so ne? und ich, genauso ja. Stuttgart. Stuttgart wäre jetzt nicht nur Mercedes, Porsche und irgendwie Bosch gewesen. Ähm, Stuttgart wäre einfach wahrscheinlich zu, doch ein bisschen zu klein äh, ehrlich gesagt. Ähm, und wenn man es, ich hätte mich ja irgendwie nicht gewundert, wenn es Hannover wird, weil in Hannover ist halt seit der Expo immer noch dieses riesige, ja, äh, ja schon fast teilweise zusammengefallene. Gelände und da findet sowieso noch die IAA-Nutzfahrzeuge statt jedes zweite Jahr, also da ist man ja sowieso zu Gast mhm. und dass man sich da mit dem Messebetreiber nicht auf einen Deal geeinigt hat, dass man einfach jetzt jedes Jahr dort ist und einmal mit großen, einmal mit kleinen Autos kommt, wundert mich schon, weil da, ja, wären die Wege wenigstens genauso weit gewesen wie in Frankfurt ja, oder aber sogar jetzt, noch weiter.
1: Sie wollen halt, Sie wollen das halt in der Stadt erlebbar machen oder wollen Sie halt eine hippe Stadt und dann deswegen kommt Hannover schon mal nicht in Frage?
0: Oh, jetzt, äh, wir haben wahrscheinlich gleich viele Anrufe bekommen von, von bösen, erbosten Hörerinnen und Hörern aus Hannover. Ja, aber niemand äh, würde behaupten, Hannover sei hip. Ähm, du? weißt ich nicht. Ich glaube, Hipster aus Hannover würden es schon behaupten und, <lacht> und autonom einmal rund um den Maschsee zu fahren, ist auch nicht so ganz so uncool.
1: <lacht> ja, okay. Aber jedenfalls bin ich sehr, sehr gespannt und ich werde also mit, mit großer Freude äh, werde ich zur nächsten IAA 2021
0: äh, fahren, egal wo sie ist. Egal ähm, wo sie stattfindet. Ja. Oder vielleicht findet sie doch gar nicht statt. Also ich habe ja noch so das Gefühl, dass vielleicht nochmal ganz, ab, ganz abgesagt wird. Äh, naja, ich meine,
1: wenn jetzt die, äh, wenn jetzt das neue Konzept aus, aus Baldovert wird und wenn jetzt äh, da eine Stadt auch irgendwie äh, sagt, ja, das machen wir und wir stellen Konzepte vor und so weiter, dann werden sich ja die Autofirmen das alles mal ansehen und anhören und sich die Unterlagen schicken lassen. Aber trotzdem werden sie natürlich irgendwann eine selbstständige Entscheidung treffen, machen wir das oder machen wir das nicht. Ähm, und äh, davon hängt es ja letztlich ab. Und wenn genauso viele Firmen wie beim letzten Mal nicht kommen, nämlich das war. Genau.
0: genau. Ich weiß nicht, wie viel das war. Die Hälfte. Die Hälfte. war die ja. Hälfte. Dann, dann wird es natürlich eng. Ne? Ja, und jetzt mal ganz im Ernst. Glaubst du, dass eine Firma, die jetzt letztes Jahr nicht dabei war, sagt, ach, 2021 in Hamburg an der, an der Waterkant, da sind wir natürlich wieder mit dabei. Und wir buchen einen extra, einen extra großen Strand. Äh Stand. Ja,
1: ja, ja. ja einen Strand, genau. Kann man auch noch schnell zu Ostsee. Also von an Hamburg kommt, kommt man ja schnell zur Ostsee, schnell zur Nordsee, obwohl das jetzt im September auch nicht immer so attraktiv für jeden ist. Ähm, ja, ich, ich, es, ist, es, ist wirklich, äh, es ist wirklich schwierig und ich meine, ich kann, den, ich kann den VDA schon einerseits verstehen, dass der sagt, okay, wir sind gekommen von 800.000 Besucher auf ungefähr 550.000 Besucher, das ist schon ein Zeichen und dass wir uns da auch verändern müssen mit der Ausstellung. Und außerdem sind wir eben gekommen von, keine Ahnung, 30 Autoherstellern auf nur noch 20 oder so. Da müssen wir reagieren. Aber dass der VDA jetzt sagt, wir. Also dass der VDA nicht sagt, wir machen keine Messe mehr, kann ich ja verstehen. Das ist ja einer seiner Wesenszwecke, diese Messe auszurichten. Aber dass die, es ist natürlich immer noch nicht ausgemacht, dass, dass die neue Idee auch nicht als gut empfunden wird. Es ist ja allgemein zu beobachten, dass Messen in ihrer Relevanz verlieren. Ähm, und und das äh, Hersteller auch sehr ausgesucht zu zu messen fahren also der Genfer Salon unser bei der Lieblingsmesse glaube ich äh, der der steht ja noch relativ gut da wobei der VDA auch so ein bisschen äh, die Reichweite und die Social Media äh, den Social Media Traffic und sowas ausgewertet hat und da spricht wohl einiges zugunsten der IAA ähm, das laut, liegt aber da nicht daran Zählung,
0: das liegt, glaube ich, daran, dass die Schweizer leider vor zwei, drei Jahren sich überlegt haben, dass Genfer Automobilsalon einfach ja. ein zu cooler Begriff ist und die Messe jetzt GIMS nennen, also schon offiziell GIMS, also Geneva International Motor Show. Und ähm, wenn du jetzt mal bei Social Media schaust, die Leute verhashtagen natürlich immer noch Autosalon oder yeah. irgendwas und, und äh, nur die richtigen Freaks äh, benutzen den Hashtag Gyms2020. Okay. Also äh, da, aber gut, die Analyse habe ich jetzt nicht gesehen vom, vom VDA, aber ich denke mal, dass die Schweizer da mit ihrer mit ihrer eigenen Benennung sich keine, keinen großen Gefallen getan haben, was jetzt so die, die Reichweite im, im Social-Media-Bereich ausmacht, weil ja. man braucht ja schon eine Marke, über die man, über die man twittert oder, oder instagramt oder, oder irgendwie das. Ja, klar. Ja, naja.
1: ja so, bleibt es, so bleibt es schwierig und da kann ich mich nur freuen, dass ich gleich nach unserem Gespräch lossause nach Portugal und neue Porsche-Modelle fahren kann. Das ist so eine kleine Zeit. Gerade in diesen Zeiten ist so ein Termin über so eine Zeitreise in die gute alte Zeit zurück. Mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Gas geben. Schön äh, mit
0: der Tupolev, schön fliegen <lacht> mit zweimal Zwischentanken, Genau, sehr schön. Ja. Schön ein
1: bisschen Flugscham und ein bisschen, bisschen Sportwagenscham. Also wir sind auch ja. in, in Estoril auf der Rennstrecke. Ähm, das, ist, das ist schon sehr, sehr 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 angenehm die eine der angenehmen Nebenwirkungen dieses dieses Jobs und ich kam unverhofft zu diesem äh, Termin weil jemand anders abgesagt hatte und dann wurde ich schnell beauftragt das zu machen und äh, aktiviert sehr gut fahre fahr ich gleich hin äh, so irgendwie nachdem wir aufgelegt haben noch eine halbe Stunde und dann geht's los irgendwie
0: ja, dann aber, müssen wir jetzt ein bisschen schneller sprechen, oder was?
1: Nee, wir müssen nicht schneller sprechen. Wir müssen äh, vielleicht heute sehr pünktlich Schluss machen, aber das ist alles, wir sind alle noch im, im, im grünen Bereich. Ich wollte, ich dachte erst, ich mache dich ein bisschen neidisch, aber du bist ja auf Porsche fahren irgendwie überhaupt nicht neidisch.
0: Äh, ja, was heißt neidisch? Also auf Porsche fahren bin ich schon immer neidisch, aber ich mache mir keine Sorgen, dass ich nicht auch demnächst mal wieder Porsche fahren kann. Also deswegen ja. gönne ich dir das von, von ganzem Herzen und... Äh, Esturil ist doch eine, eine schöne Strecke und ich hoffe ja. mal, dass das Wetter mitmacht, weil ja, die letzten Tage war es da, ja. da unten nicht so nicht so nett. Also, nee, ist gut jetzt, 19 äh, Grad und
1: Sonne, das ist gut. Okay. Ja. Man, ähm, ja. Aber wir können ja nochmal, du hast mir ja vorhin was erzählt, ähm, zum ja. Thema schwere Autos, weil da wird auch ein Makan GTS dabei sein und das zählt ja wohl schon als schweres Auto im Sinne der Umweltministerin. Was hat die vor?
0: Ja gut, die hat glaube ich ein, eine Idee, die nicht ganz neu ist, mal wieder herausgekramt und vorgetragen. Ähm, so ein Bonus-Malus-System, dass einfach äh, ja, Spritfressende Autos, ähm, dass dass die Käufer dieser Autos einfach mehr bezahlen müssen als, äh, als Käufer von äh, intelligenten Leicht Leichtbauwägelchen, sage ich jetzt mal. Also du meinst mehr Kaufpreis
1: bezahlen müssen?
0: So habe ich es verstanden, beziehungsweise es ist wohl auch eine Reform der Kfz-Steuer irgendwie im, äh, im Gespräch, aber also sie ist nicht so richtig klar damit, mhm. was wie das jetzt ähm, verteilt wird, wo zugegriffen wird und wo es dann wo wo der Hebel angesetzt wird. Also ähm, ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, momentan werden ja leichte oder, oder sparsame Autos jetzt nicht gerade bevorteilt vom, vom äh, Steuersystem ja. und, und auch nicht über die, die CO2-Flottenwerte, äh, ähm, die ja jetzt nicht direkt am Ende der Kunde zahlt, sondern wo dann eben für den Hersteller äh, Strafzahlungen drohen. Das bekommt der Autokäufer ja nicht so richtig mit, wenn er sich nicht wirklich informiert. Ähm, bei solchen Ideen frage ich, ich mich immer, reicht es nicht, dass große, spritfressende Autos einfach mehr verbrauchen und die Menschen dadurch sowieso schon mehr zahlen müssen. Ähm das wäre ja so die leichteste Übung, dass man sagt, naja, offensichtlich ist Sprit einfach immer noch zu günstig, dass, es, dass die Leute nicht äh, umdenken und sagen, oh, das kann ich mir nicht mehr leisten. Jetzt kaufe ich mir vielleicht doch ein sparsameres Auto. Dann geht es vielleicht gerade noch so, was das Budget hergibt. Aber leider ist es ja so, dass wer halt so einen, äh, du hast schon gesagt, irgend so einen, so einen Sport-SUV fährt, dem ist halt Geld sowieso egal. Äh, das heißt, da, da setzt einfach der, der Hebel nicht so richtig an. Und ähm, dann kommt noch hinzu, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, dass natürlich bei den ganzen ähm, dienstwagen sowieso der Sprit meistens vom Arbeitgeber bezahlt wird und dann auch der Spritverbrauch nicht so relevant ist, dass man sich da als große Gedanken macht, welchen man jetzt nimmt. Deswegen ja ist denke ich irgendein eine Idee, die äh, die Menschen so ein bisschen bevorzugt, die äh, sparsame Autos kaufen oder fahren, halte ich jetzt für nicht ganz falsch in der heutigen Zeit.
1: Also ich denke auch, dass der 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 Hebel, wenn man wirklich einen Hebel braucht, dann ist das letztlich der Spritpreis. Ähm, nur das traut sich, glaube ich, niemand. Äh, weil das ist so ein, so ein empfindlich, das ist so wie früher der Butterpreis oder, oder so. Ja? Das, ist, das ist so ein empfindliches Thema. Aber tatsächlich ist es ja so, dass allein der Besitz eines Cayenne Turbo S noch kein Gramm CO2 ausstößt, sondern nur der Betrieb. Es gibt ja Leute, die haben äh, einen, einen Cayenne Turbo S und fahren nur 10.000 Kilometer damit. Und es gibt Leute, die fahren 40.000 Kilometer damit. und ähm, Oder es gibt Leute, die fahren 50.000 Kilometer mit dem Golf TDI-Variant und die verstoßen einfach mehr CO2 aus, als der mit dem Cayenne Turbo S mit 10.000 Kilometern. Also an sich muss man da ansetzen, wo das Auto fährt. Ähm, aber das ist, glaube ich, äh, also da muss man ja mindestens mal einen grünen Bundeskanzler haben. Das traut sich wahrscheinlich eben nicht mal eine SPD, ähm, zu sagen, äh, Spritpreis 1,80 Euro wäre eine gute Idee. Ähm, denn da bin ich äh, deiner Meinung, ob jetzt ein äh, Cayenne Turbo S 100.000 oder 110.000 Euro kostet, ist dem potenziellen Kunden wahrscheinlich egal. Das wird ihn zwar ärgern, wenn er mehr Geld ausgeben muss, weil das wäre wieder ein, ein Wochenende in Davos oder so. Aber ähm, die äh, der Kaufpreis kann, glaube ich, nicht das Kriterium sein.
0: Ja, also ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, dass wenn jetzt, wegen der Cayenne ja. 10.000 Euro mehr kostet, dass dann diese 10.000 Euro quasi genommen werden und äh, für Leute, die sich ein kleines Auto kaufen, eben dann ausgeschüttet wird. Um, also wie eigentlich eine Elektroautoprämie momentan unabhängig der, der Größe ja ist, dass man einfach da äh, rangeht und sagt, wir wir schichten quasi um. Ja, äh, okay. Aber äh, ja, wie das dann im Detail aussehen soll, ist mir überhaupt nicht, nicht so ganz klar. Ähm, Vielleicht ist so, wie wir es gerade gesagt haben, dieser diese Verbrauchspreis äh, von von Kraftstoff oder, oder eben Strom, den man tankt, äh, vielleicht doch der der bessere Ansatzpunkt, äh, weil dann auch wirklich die eigentliche Nutzung eben äh, abgerechnet wird und nicht nur die Anschaffung. Ja? Weil mm, du hast natürlich yeah. recht, wenn ich mir so ein Auto kaufe und dann einfach nur in meine gläserne Garage im, im, ins Wohnzimmer äh, stelle, dann... Ist es erstmal recht umweltfreundlich, wenn es ja nur so steht, das Auto. <lacht> ja, also,
1: aber man muss sich das wirklich mal in, in konkret vorstellen. So eine Legislaturperiode geht ja nur vier Jahre. Und jetzt ja. nehmen wir mal an, du hast deine Wahl gewonnen, die Koalitionsbildung dauert drei bis sechs Monate, dann hast du dreieinhalb Jahre Zeit. Und gleich am Anfang sagst du, okay, wir machen jetzt, dass wir den Sprit teurer machen, damit wir alle weniger CO2 ausstoßen. Ja. Und dann verteuerst du den ähm, und, äh, und, und, und dann musst du dich ja hinstellen auf die Marktplätze oder in, der, in, der, in die Tagesschau oder sowas und sagen, äh, das machen wir jetzt, weil das gut ist. Und was macht dann die Opposition daraus? Also da ist Shitstorm noch ein ganz, ganz kleines Wort. Das gibt ja. Dauerfeuer. Das gibt aber so richtig Dauerfeuer selbst von den Leuten, die eigentlich wissen, dass du recht hast, einfach nur, um um dich zu stürzen, sozusagen. Ja. Und, und wenn du es durchhältst, ja. die dreieinhalb Jahre noch, dann ist das das nächste Wahlkampfthema. Äh, es sei denn, die Leute haben das weggesteckt. Aber wenn sie es wegstecken, dann ist die Erhöhung nicht hoch genug gewesen und dann hast du den Effekt nicht gezeigt, äh, nicht 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 geholt, den du haben wolltest. Also man müsste äh, und das ist ja auch das, was ich den Fridays for Future-Leuten immer vorwerfe, man muss sich dazu bekennen, die Welt zu verändern oder das Leben so wie wir es bisher leben zu verändern und man muss es auch sagen. Ähm, und äh, die, soweit ich weiß, die die jungen Fridays for Future-Leute sagen immer nur CO2 muss weniger, aber sie sagen nicht, was stattdessen ist. Ähm, und äh, entweder wissen sie es nicht oder sie wollen es sich nicht vorstellen oder sie sagen, damit unsere Bewegung erhalten bleibt, <lacht> geben wir lieber die Konsequenzen unserer Bewegung nicht so nicht so laut bekannt. Ähm, aber so wird es ja sein oder so müsste es ja sein. Und ich glaube einfach nicht, dass jemand in unserem auf Konsens und Kompromiss angelegten politischen System die Kraft hat, äh, sowas durchzusetzen, zu sagen, wir gehen jetzt mal im Sprit auf 50 Cent mehr für alle.
0: Also vielleicht ist dann da die große Hilfe, die wir im Hintergrund haben, dann doch einfach die europäische Ebene, weil da die Beschlüsse, die da gefasst werden, so schwer greifbar sind für für uns als, äh, sag ich mal, Wahlvolk in, im, im, auf Nationalstaatsebene, dass wenn eben irgendwelche Re Regulierungsbestrebungen aus Brüssel, wie man immer so schön sagt, kommen, dass sie dann vielleicht genauso einen hart treffen, aber nicht so äh, sich so stark auf den nächsten Wahlkampf äh, auswirken. Also ähm, ja, vielleicht braucht es einfach so eine, eine europäische Regelung, die ähm, einen Mindestpreis oder, oder zumindest mal eine Angleichung des, des Spritpreises wäre ja auch nicht ja. schlecht. Denn wir haben ja momentan immer noch in, in jedem Land komplett andere Spritpreisbesteuerungen in Europa, sodass es sich nach wie vor lohnt, irgendwie viele Kilometer nach Luxemburg zu fahren, um dort voll und zu um, um wieder zurückzufahren. Das ist ja auch eigentlich absurd. Also ähm, das könnte vielleicht eine, eine Möglichkeit sein, da eben diesen von dir beschriebenen, Rhythmus des, des Wahlkampfs und äh, der Legislaturperiode so ein bisschen aufzubrechen, aber äh, auch da kann man jetzt nicht in den nächsten halben Jahr auf den großen Wurf hoffen, schätze ich mal.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, weil ich meine, jetzt sind es ja nur noch 27 Mitglieder, die sich ja einigen müssen und nicht mehr 28, aber leichter wird das dann sicher auch nicht werden. Ähm, ja, wir werden das wahrscheinlich auch nicht lösen in einer halben Stunde Autotelefon, äh, aber vielleicht äh, haben wir unseren Hörern was zum Mitdenken, Nachdenken Umdenken vielleicht sogar gegeben und hoffen, dass sie nächste Woche wieder einschalten.
0: Genau, und ich würde auch ganz gerne wissen, ob tatsächlich noch jemand außer dir in den letzten paar Monaten sein Tempomat von 160 auf 140 gestellt hat, ja. ob das vielleicht der, der neue Trend ist, weil wir hatten ja mal in einer Folge Tempolimit 160 gefordert, oder hm, ich zumindest. Du hast ähm, Genau, gefordert. ich, ja, genau. Und ähm, ja, das würde ich nochmal erneuern hier an diesem heutigen ja. Tag und äh, wünsche eine schöne Woche. Alles klar, dir auch, bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.